0: Ďakujeme preniknúť svoje srdcia Kristovým utrpením
1: Veľký piatok z Rádiom Lumen
2: na nie pre náš svet bez teba šťastia spásy niet. Kedy si kliatba, záhuba, teraz si bránou do neba. Hľa pán visí pribitý na kríž. Čakal na to veľa rokov, lebo tento deň sa mala splniť jeho túžba vykúpiť ľudstvo. To, čo bolo doteraz nástrojom potupy a hamby, zmenilo sa na drevo života a rebrík slávy. Keď roztiahol svoje ramená, naplnila ho veľká radosť. Chcel, aby všetci pochopili, že jeho ramená budú navždy takto otvorene vítať hriešníkov, ktorí sa k nemu priblížia. Videl a naplňalo ho to radosťou, ako ľudia budú milovať kríž a klaňať sa mu, pretože on na ňom zomrie. Videl mučeníkov, ktorí z lásky a na obranu pravdy zažijú podobný osud. Videl lásku svojich priateľov a ich slzy pri pete kríža. Videl triumfy a výťazstva, ktoré kresťania dosiahnu ako vášniví prívrženci kríža. Videl veľké zázraky, ktoré sa v znamení kríža budú diať po celom svete. Videl zástupy ľudí, ktorí sa vo svojom živote majú stať svetými, lebo dokážu zomrieť tak, ako on zvýťaziac nad hriechom. Videl aj nás, ako pri mnohých príležitostiach súctou boskávame kríž. Videl i naše časté začínanie odnova. Prečasom sme, milí poslucháči, do rády Alumen dostali CD-disk s piesňou Význanie. Autorkou je organistka Janka Labajová z Hvoznice, Pribiči. Prezradím vám, že má 28 rokov a s láskou sa stará o svojho postihnutého brata Milanka. Oboch svojich rodičov už odprevadili do väčnosti. V nasledujúcich minútach na Veľký piatok vám vyrozprávame jej životný príbeh. V relácii vám ponúkneme aj piesne, ktoré Janka zložila a boli nahraté v domácom prostredí. Pokoj veľkého piatku vám zo štúdia Hrády Alumen vyprosuje vysielací tým Marek Rimovci, Diana Rauchová a Pavoli Určaga. piatok. Chceme našim poslucháčom priniesť naozaj nádherné svedectvo Božej lásky. I keď je v tomto svedectve aj mnoho bolesti, aj mnoho utrpenia, ale je tam aj veľmi výrazné svedectvo celého Božieho milosrdenstva. A nech je to aj toto svedectvo takou pozvánkou našej 8. púti Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Ja sa v tejto chvíli nachádzam vo voznici v dome u Janky Labajovej a Janke v tejto chvíli odozdávam slovo, aby našim poslucháčom tak vyrozprávala svoju životnú cestu.
0: S srdci chcem pozdraviť všetkých poslucháčov Rády lumen. Chcem vám vyrozprávať môj príbeh. Môj príbeh sa začína mojim narodením. Narodila som sa mojim milovaným rodičom ako druhá z Moje detstvo bolo radostné a bestarostné. Keď som mala približne asi 12 rokov, začala som si postupne uvedomovať a spoznávať okrem radosti aj bolesť a utrpenie. Pamätám si len, že som ho spočiatku neprijímala. Odmietala som ho, potlačala v sebe. O svojom utrpení som začala hovoriť s Bohom. Čo mi asi tak pomohlo spoznať bolesť, To bol vlastne alkoholizmus mojej mamky. O tomto probléme sa v našej rodine nikdy priamo nehovorilo. A tým pádom sa tento problém ani neriešil. Boh ma však vo svojich každodenných modlitbách ubezpečoval, že je s nami a že sa o nás postará. Moji rodičia aj napriek v Tejto chorobe nestratili lásku, ktorú si kedy si pred oltárom slúbili. Veľmi sa milovali. Spomínam si na chvíľu, keď som raz v noci nemohla spať a po som si vypočula ustarostený rozhovor mojich milovaných rodičov. Rozprávali sa o mamkinom tehotenstve a problémoch s tým spojených. Hovorila o tom, že okrem bábetka v brúšku jej tam rastie nádor a ak chce aspoň ona prežiť, musí sa bábetka vzdať. Nevzdala sa ho a tak do našej rodiny pribudol ďalší člen Brat Milanko. Podľa predpovedí lekárov mal žiť na najvyš dva dní a vo februári v tomto roku oslavil 16. narodeniny. V nastávajúcich rokoch som sa viac menej venovala škole a popri tom môjim záujmom. Po základnej škole som išla na gymnázium a po dvoch rokoch som prestúpila na konzervatórium do Žiliny. Študovala som odbor Cirkevná hudba a po maturite som odišla do Ružomberka na katolickú univerzitu. Aj nadalej som sa venovala hudbe, no tento raz som si zvolila odbor hru na klavír. Obdobie mojich štúdí bolo nádherné, plné nových priateľstiev, spoznávania ľudí, cez ktorých ma náš Boh obdaroval. Tak veľa mi dal. A dal mi hlavne poznanie, že sa mi chce dať viac poznať a že chce mať so mnou osobnejší a intimnejší vzťah. A vo mne táto túžba rástla a rastie dodnes. Dúfam, že sa nikdy neuspokojím tužbou, spoznať ho viac. Počas štúdí na vysokej škole som si plánovala, že keď skončím zostanem v Ružomberku, osamostatním sa, zamestnám sa a neskôr sa vydám a budem mať dobrého manžela a deti. To boli však len moje plány. Božie plány boli úplne odlišné od tých mojich. Otec začal mať zdravotné problémy, chudol a býval častejšie unavený. Po určitom čase mu zistili rakovinu krvi. Bolo to hrozné, skoro stále bol v nemocnici. Strácali sme ho a nepomohla mu ani transplantácia kostnej drene. Zomrel tak rýchlo, mal len 52 rokov. Tak veľmi som verila, že Boh ho zázračne uzdraví. Neuzdravil. Veľmi ma vtedy naštval. Zrazu som ho nenávidela a s ním aj celý svet. Nedokázala som vtedy pochopiť jeho lásku. Len vďaka jeho milosti a láske a mnohým modlitbám mojich priateľov a známych som Bohu odpustila a začala od znova. Bola som prinútená naučiť sa mnohé veci, ktoré doposiaľ robil môj otec. Či už to bolo vedenie domácnosti, láska k mame, výchova môjho brata, financie, všetko bolo zrazu na mojich pleciach. Krátkopolckovej smrti ochorela aj mamka a diagnóza opäť rakovina. Veľmi sme sa v tom ťažkom období zblížili. Jej telo síce chradlo, no jej srdce prekypovalo láskou. A prišiel deň, keď odišla aj mamka. Po mamkinej smrti som sa cítila ešte osamelejšie. Vo velikánskom dome, ktorý pre nás vybudovali naši rodičia, som zostala ja a brat Milanko. Sestra Katka sa vydala ešte, keď žili rodičia. Krátko po mamkinej smrti sa zhoršil zdravotný stav aj Milankovi. Až tak veľmi, že po náročnej operácii zostal priputaný na invalidný vozík a má taktiež zavedenú tracheostomickú kanilu a močový kateter. Milanko teda potrebuje 24 hodinovú starostlivosť. Pokiaľ som v práci, tak s Milankom je opatrovateľka. A kde
2: teraz pracujete?
0: Pracujem na základnej umeleckej školy v Bytči. Učím detičky hru na klavíra orgán.
2: Janku tu máme aj v nasledujúcej zvukovej nahrávke s jej skladbou, ktorá síce nevznikla v nahrávacom štúdiu, ale má svoju silu aj počas tohto ročného Veľkého piatku. Hudba znamená?
0: Hudba je častokrát takým jazykom, cez ktorý sa môžem ja vyjadriť. Môžem vyjadriť svoje emócie. A predovšetkým je darom Požehnaním.
2: Dá sa povedať aj to, že hudbou častokrát môžeme vyjadriť to, ako sa cítime, či prežívame radosť, či prežívame smútok, či prežívame bolesť, či prežívame žiaľ?
0: Áno, dá sa veľmi. Ja častokrát, keď chcem vyjadriť to, čo cítim, tak si sadnem za klavír a si hrám.
2: Naplňa vás to však?
0: Určite áno. Je to častokrát takou
3: modlitbou.
2: Modlitbou môže byť aj spomínaná vaša pieseň, význanie. Tá sa predčasom dostala k nám aj do Rády Alumendobánskej Bystrice. Ako vznikla myšlienka, možno niečo naspievať, respektíve čo ste chceli tou piesňou vyjadriť?
4: Pieseň
0: Význanie je vlastne mojou štvrtou piesňou. a Za každým, keď som mala túžbu napísať nejakú pieseň alebo niečo zložiť, tak to bola taká modlitba. A vlastne aj vyznanie je takou modlitbou. Ako každá iná moja pieseň.
2: A aké máte ešte piesne? S akými názvami?
0: Pieseň Zlomený, to bola prvá pieseň.
2: A hovorila o čom?
0: O mojej zlomenosti pred Bohom.
2: Potom bola ďalšia pieseň, predpokladám, s akým názvom?
0: Ďalšia pieseň bola Kto ma počuje a v nej som vlastne dávala také otázky Bohu.
2: Potom ďalšia pieseň?
0: Vyznanie, spomínané.
2: A ešte potom asi štvrtá pieseň musela byť, alebo mala by byť.
0: Ďalšou piesňou bola vlastne taká ponuka, odkýť sa v našej farnosti konalo také stretnutie mladých, tak uh, som vlastne zložila takú hymnu s názvom Efata.
2: Otvor sa. Áno. Ako sa potom realizovala samotná nahrávka pre zhrate našim poslucháčom?
0: Oslovil ma jeden kamarát, ktorý bol raz u nás na nášteve a chcel počuť jednu pieseň. A ja som mu zahrala vtedy. Tak mi ponúkol, že by som mohla nahrať.
2: A nahrali ste?
0: Nahrala <laughs> som. Podarilo sa nahrať.
2: Ktorá piesení je v vášmu srdcu najbližšia?
0: Každá z piesní. Je mi blízka, lebo v každej piesni som Bohu hovorila to, čo som práve cítila. Každá z piesni je vlastne takou spomienkou aj na moje obdobie s Bohom.
2: My dnes prežívame veľký piatok. Keď som bol malý chlapec, tak nevedel som dosť dlho pochopiť Prečo sa orgána zvony na zelený štvrtok večer zavezujú. A zelený štvrtok, vlastne už večer po spave Gória, veľký piatok, až do glória bielej soboty, bol vlastne orgána zaviazaný čo pre vás aj samotný deň veľkého piatku znamená.
0: Samotný deň veľkého piatku spojiť sa s pánovým utrpením.
2: Ako sa spojiť s jeho utrpením?
0: V tom, čo ja prežívam, tak mu to odovstať.
2: Môžem teraz položiť takú osobnejšiu otázku. Ktoré momenty vo vašom živote boli pre vás takým veľkým
0: piatkom? Bol to odchod mojich rodičov, ale častokrát je to aj deň, keď sa cítim tak sama a opustená, ako sa Ježiš vtedy cítil sám na kríži.
2: A prečo sa tú obetu dokonal do konca?
0: Mhm. Vlastne neskončilo sa to jeho krížom.
2: Ani smrťou?
0: Ani smrťou. Tak ako sa jeho kríž neskončil smrťovali vzkriesením, tak mám nádej, že aj keď prežívam kríž, tak príde vzkriesenie.
2: Napriek tomu, že už máte rodičov vo väčšnosti, utiekate sa k ním, zhovárate sa s nimi, myslíte na nich?
0: No, častokrát ich prosím, aby orodovali za mňa aj za Milanka, aj za sestru Katku.
2: Chodíte aj na cintorín, na hrob? <laughs>
0: Áno.
2: Hnevali ste sa niekedy na svojich rodičov v živote?
0: Určite bolo obdobie, kedy som im vyčítala mnohé veci. Moje rodičia napríklad nikdy mi tak nevedeli povedať, že ma majú radi. Samozrejme, že svoju lásku mi prejavovali iným spôsobom. Len nikdy to tak nepovedali priamo, že mám ťa rád. A to mi tak veľmi chýbalo. A, a nakoniec Boh to tak zariadil, že stihla som im to aj ja povedať, aj oni mne. A to bolo takým veľkým uzdravením. Keď um, aj mamka pred smrťou už nemohla rozprávať. Len nám písala, napísala mi, že mám ťa rada Janka.
2: Aké boli tie posledné chvíle? Na čo si tak pamätáte? Najprv to bola smrť otca, ako ste rozprávali, a potom t- smrť mamky.
0: Bolo to veľmi ťažké, pretože ocovu smrť som si nevedela predstaviť. Ja som verila, že Boh urobí zázrak. Organizovala som 24 hodinovky. Háňala som priateľov, aby sa modlili.
2: Ale Boh rozhodol inak.
0: Boh rozhodol inak. Mm. A urobil to lebo ja som potom na to celé prišla, že síce Boh ho fyzicky neuzdravil, ale duševne a duchovne.
2: Ako myslíte duševne, duchovne? Ako, tak by ste nám to tak trošku priblížili?
0: Že bol pripravený na väčšnosť.
2: Ale po smrti ocka nasledovalo také obdobie vzdoru. Na toho Pána Boha ste sa nahnevali. Ako potom došlo k takému tomu možno zmiereniu alebo opätovnému nájdeniu cesty naspäť k Bohu
0: Po smrti otca som sa veľmi uzatvárala do seba, nechcela som s nikým komunikovať, ale určite bolo veľa ľudí, ktorí sa za mňa modlili, ich modlitby boli vyslyšané, postupom času som si tak uh, uvedomovala že to čo Boh urobil je naozaj dobré a tak to malo byť
2: Potom prišla smrť mamky ako ste prežívali potom tieto chvíle
0: s mámkynou chorobou to šlo veľmi rýchlo. S mámkou sme sa veľmi vtedy zblížili. Viac sme komunikovali. A Boh ma tak pozbúcoval cez mámku, lebo ona veľmi tu žila po nebi.
2: Rozprávali ste sa o tom? O
0: nebi? Kladla mi častokrát také otázky, že aké to bude v nebi. Či sa stretne s otkom. Ale mala aj obavy, že ako budeme my s Milankom pokračovať tu.
2: Veríte, že sa raz s mámkou a hockom v nebi stretnete?
0: Mám nádej, že sa stretneme.
2: Čo im poviete ako prvé?
0: Neviem. Asi, že ich mám rada. Neviem, či vôbec potom budem mať slova.
2: Ako sa potom zmenila váš život po smrti mamky? Lebo samozrejme, aj tá bolesť, hoci bola veľká, musela časom prejsť a museli ste žiť ďalej. Ako sa to vlastne zmenilo?
0: Bol tu brat Milankov, ktorého sa bolo treba starať a vlastne po smrti mamy asi mesiac, doho mesiaca sa mu zhoršil veľmi zdravotný, stav, Boli sme potom vlastne pol v nemocnici, prestal chodiť a bol na operácii.
2: Tak sa môžem opýtať, aká je jeho diagnóza.
0: On vlastne má spastické mozgové ochrnutie.
2: Ale napriek tomu je pre vás takým veľkým povzbudením a nádejou.
0: Je, častokrát ma povzbudzuje. Práve Boh si ho používa na to, aby mi Boh ukázal svoju lásku práve cez neho. Stačí mi veľakrát, keď pracujem alebo pripravujem obed a on zakričí v vedlejšej miestnosti Janka a ja sa opýtam, že čo a on zakričí, ja ťa mám tak strašne rád a to mi vtedy stačí.
2: Opäť vám ponúkame ďalšiu pieseň, ktorá vznikla z hudobného pera Janky Labajovej. Na našom rozhovore, že máte ešte sestru Katku, ste s ňou v takom úzkom kontakte?
0: Áno, sestra, vlastne býva neďaleko od nás, priamo v tejto dedine, takže sa stále skoro navštevujeme a vždy bola takou mojou oporou.
2: A ona prežívala v týchto dňoch smutné obdobie však.
0: Áno, Katka má vlastne dve deti a čakali tretie babetko. Jakubko sa narodil len krátko 8 minút. Bolo to tiež také náročné obdobie, lebo lekári už popredu hovorili, keď sa narodí, zomrie. A odhovarali sestru, aby mu dala šancu. Vážim si, že sestra dala, dala možnosť Jakubkovi priznať na svet, aj keď to bolo len tak krátko. A Jakubko odišiel ako ďalší člen našej rodiny.
2: To je taký váš malý anielik. Ano. Janka, predváte mi, ktorý zo svetcov, zo svetých je vám tak nejako blízky, ku ktorému sa tak často utiekate?
0: Je ich strašne veľa.
2: No tak poďme aspoň niektorých pospomínať.
0: Matka Teresa, svätá Terezia, Ježišková a moja orodovnica, Jana s Árkou, Patronka vlastne.
2: To je vašou birmovnou patrónkou?
0: Sveta Lucia.
2: Ako budete prežívať aj túto ročnú veľkú noc?
0: Budem slúžiť v kostole cez trojdnie a potom doma s bratom Milankom.
2: Neviem, či môžem na vás prezradiť to, čo ste povedali, že slúžiť v kostole takto ako organistka?
0: Áno, už vlastne od 14 rokov narobím túto službu u nás v kostolíku.
2: Komu je zasvetený kostolík?
0: Svetému Svorádovi a Benediktovi.
2: A čo vás na tom veľkonočnom trojdní tak najviac fascinuje? Ktorý moment, ktorá časť?
0: si tak uvedomujem Ježišovú lásku ku každému jednému z nás. A to radosné skriesenie.
2: Častokrát ste vo svojom živote stáli na, tak povedia, z vašej golgote, pri vašom kríži. Nieraz sa hovorí, že z kríža sa nezostupuje, na kríži sa zomiera. Neprežíva človek niekedy aj možno takú úzkosť alebo takú bolesť, že pán Boh je niekedy aj tak veľmi ďaleko, keď pricházať stále, stále toho veľa, veľa utrpenia, veľa bolesti, veľa problémov, veľa starostí. Kde má človek hľadať nádej?
0: Ja ju hľadám v modlitbe a snažím sa tak počúvať Boha v tichu a som s ním a taktiež v Božom slove.
2: Ktorá časť toho Božieho slova a zo svetého písma je vám tak najbližšia, ktorú si tak radi čítate?
0: Teraz momentálne čítam o Jeho Bohi, Ale tiež Pavlové listy ma povzbudzujú.
2: Aj dnes, keď som zavítal k vám do Hovoznice Tak tu nie ste sami S Milankom Je to pri vás aj jedna pani Majú vaši blízky tak to, Takú ako starozovať, Respektíve sú vám tak na pomoci, na porúdzi
0: Určite, my sme veľká rodina Maminka pochádzala z deviatich detí A rodina sa tak často Stará o nás, o naše potreby Tieta Hanka napríklad mi pomáha S Milankom, keď chodíme Po lekároch pretože vtedy je potrebné, aby niekto išiel so mnou. Častokrát som mala napríklad taký problém, že som nemala už čím kúriť a ujo sa postaral. Napríklad o drevo. A je veľa toho, ako mi pomohla moja rodina. Veľa spôsobov, a ako mi pomáha.
2: Aj susedia, z námi z okolia pomôžu?
0: Áno, celá dedina. Vidím to na ľuďoch, keď ich stretnem, tak sa vypýtujú aj na Milánka, aj na to, ako sa máme. A... Už tá starosť o nás, keď sa vás niekto spýta, ako sa máš, tak už to je vlastne pomoc.
2: Janka, prezrate, nosíte vo svojom srdci možno aj nejaký sen a nejaké prianie, ktoré by ste chceli, aby sa vám splnilo?
0: Tužím žiť tak každý deň naplno s Bohom a približovať sa k Nemu cez všetko, čo mi dáva a byť tak slobodná vo všetkom, že ako Job, že čo mi dá. Boh, že si môže raz aj zobrať.
2: Spomínali ste, mali ste víziu. Sa osamostatníte, vydáte, budete žiť v Rušomberku, budete mať rodinu. A Boh to tak zmenil. Aký je teraz taký váš ten pohľad do budúcnosti?
0: No momentálne si uvedomujem, že môjim povolaním je tu byť, zostať vo hvoznici a starať sa o Milanka a uvidíme, čo Boh bude ďalej riešiť. Či mi pošle takého muža
2: čo by ste popriali našim poslucháčom ktorí nás takto na veľký piatok popoludní počúvajú a počúvali tento váš príbeh čo by ste teda všetkým našim poslucháčom z hôznice popriali
0: aby s láskou prijali každodenný kríž alebo utrpenie aké teraz prežívajú a aby dúfali že ako u Ježiša prišlo skriesenie, tak aj v ich živote a na konci utrpenia vždy je tá radosť to vzkriesenie A na záver chcem pozdraviť všetkých, ktorí počúvali a budem myslieť na nich modlitbách.
2: A napokon je tu pieseň významie, ktorá nás oslovila a bola podnetom k tvorbe relácií. Autorkovi opäť Janka Labajová.
5: Se z Tiego, Ježiš z jebo. Ľudia sa vždy ste
2: Sa vo Voznici v dome Janky, ktorá má 28 rokov, ale prežila naozaj strašne toho veľa spolu so svojím bratom Milankom. Mohli by ste sa nám predstaviť, kto ste vy a do akého toho rodinného príbuzenstva patríte.
4: Sa volám Anna Chovancová, pochádzam z Voznice a bývam v dedinke v hatnom. Pochádzam z 9 súrodencov, zomrela mi sestra ktorá bola ešte dosť mladá, mala 52 rokov. Zostal po nej taký chlapec, ktorý ešte potreboval veľmi mamu. Tak ja som sa snažila mu troška tú mamičku nahradiť. A pomá, čo môžem, to pomôžem. A snažím sa im robiť ozajznú mamu. A pomáham aj netere Janke. Veľmi ten chlapec je dobrý. Všetko trpezlivo znáša. A vidím v neho... Samého pána Boha. Dodává mi veľkú silu a preto veľmi rada ku nemu chodím.
2: Ako prijali to, že najprv je modišia Lodzko, ja. a potom mamka?
4: Veľmi ťažko to prijala, ale potom Pán Boh nám dal, Pán Boh nám nás aj zoberie. Prijala to s láskou, ale horšie to potom prijala aj s mamičkou, ktorá jej zomrela hneď po odcovej smrti za rok aj tri mesiace. Boli dva pohreby. A najhoršie, že ostal jej ten chlapček, neteri ten chlapček, ten Milanko, ktorého museli hospitalizovať, nemohla ostať v nemocnici, tak snažila som sa uzastúpiť, zastúpiť, týždeň som bola s ním v nemocnici a potom ho operovali, operovali ho, dopadlo to veľmi zle. Ostal nám postihnutý na hozíku, ochrnituje od polpása a hrozilo jej už aj z pripustenia z práce. Tak celá rodina, súrodenci sme sa stretli a snažili sme sa z každej rodiny je pomôcť, no ale ja som stretila manžela, takže ja som tam najviac skoro chodila.
2: Predpokladám, že Janka má veľmi rada Milánka.
4: Veľmi rada má Milánka, Oni strašne, na ňu neviem, ako to mám povedať, upriamení, alebo strašne je závislý na nej. V noci stále stále volá po nej, kde je, keď hodinu dve niekde je, keď je v robote, už sa obzera, vypituje, kedy príde Janka, lebo nahrádza mu tú mamu a veľmi ho má rád, ľúbi ho z celého srdca aj duše.
2: A čo by sme im tak prijali, alebo majú nejaký taký sen, čo by chceli, aby sa jej možno splnil Janka s Milankom?
4: Sen, aby aspoň z tých ťažkých, ktoré má, že aby sa mu odstranila, aspoň kanila aby mohol riadne rozprávať, aby sa mohol riadne sústrediť aj na modli-, modli... Keď sa modlí, musí si len vždy dať do kanily, lebo sa mu nedá rozprávať. A keby sa mohol aspoň z toho, aspoň trocha uzdraviť z toho, aby sa mohol trocha z toho dostať. Len to si prijala a ona je veľmi spokojná so všetkým. Ona sa rada modlí aj s milánkom a ona to bere tak... Žine rúha sa, príjima to s veľkou láskou a obetou. Pane Žiša, najdobre.
5: Pri svetostávanku, pri svetostávanku, počuť, ako to Prišla som ku tebe, prišla som ku tebe, aspoň na chvíľočku chcem byť iba s tebou, chcem mnoho povedať a teraz neviem k slovu príšť.
2: Fonom rády, ale som sa obrátil aj na Jankinho brata Milanka, ktorý sa často modlí aj k blahoslavenej sestre Zdenke Šelingovej.
3: Môj milý spasiteľ, nedopúšť, aby som zla ho stajnila vo veľnom penení v pominnosti svojho povolania a pozrie sa na mňa že to si zložila tvoje srdce za prýbytok, aby mi bylo posilo v boji, podporov slabosti, svetom a vodcům, v těmnosti změrením se všetky moje chyby, posvětěním všetkých mojich úmyslů a skutků. Spájám svoje konaně s tvojím a všechno ti obetujem, aby som se aj takto ustavičně připravovala na světej prýmáně. Amen.
2: Poznáš sestru Zdenku? Ano. A kdo byl sestra Zdenka?
3: To Tvojelná sestra.
2: A je to prvá blahoslavená? Ano. Trpela za Krista? Áno. A ak sa môžem spýtať, o čo by si ju tak prosil, sestru Zdenku, o čo ju prosíš?
3: O zdravie.
2: My sme pred malou chvíľočkou robili rozhovor no. s tvojou sestrou, Jankou. Áno. Čo Janka pre teba znamená? Čo je Janka pre teba? Sestra. A máš ju rád? Áno. Ako jej to povie, že ju máš rád?
3: Janka, ja ťa ľúbim.
2: Rád sa modlíš, Milanko? Áno. A čo sa najradšej modlíš?
3: O čo strála, stráva Verím Všetko
2: A ktorá taká modlitba je tebe taká najbližšia? Ktorú sa najradšej modlíš?
3: Božiemu milosti
2: Otreť jej korunku Aho.
3: Aho. Aho
2: A rád čítaš?
3: No A Rád čítam
2: A prezraď mi, ktoré noviny najradšej čítaš?
3: Katolícké
2: noviny A čo najradšej čítaš z katolíckých novín?
3: Ja ich počkaj príberi, zoznamenia, inzeráty.
2: Takže to je najčastejšie prečítané. Áno. túto našu reláciu a rozprávanie vysielame na Veľký piatok. Čo sa stalo na Veľký piatok? Ježiša
3: ukrišovali. Ježiš vysiel na
2: kriši. A vo mojeho. Za každého? Ano, a o čo tak často prosíš Ježiška v modlitbe?
3: Za pravne.
2: Tak my pevne veríme, že ťa vypočuje.
3: sme
5: Keby si bola, keby si sa všetkému neusmial.
2: 15. hodine vám, milí poslucháči, ponúkneme pobožnosť krížovej cesty po modlitbe korunky Božieho milosrdenstva k blahoslavenej sestre Zdenke, ktorú sa spolu s nami bude modliť Janka Labajová, ktorej životný príbeh sme vám pred niekoľkými minútami predstavili. A v tejto chvíli dávame priestor sestre Beniamine Novotnej z kongregácie Sestiera Svätého Kríža, aby nám priblížila ďalšie nové informácie o. Úctek blahoslávenej sestre Zdenke Šelingovej.
1: Úctah blahoslavenej sestry Zdenky jak na Slovensku, tak zahraničí sa veľmi šíri. Sami sme veľmi vďačné za Božiu prozreteľnosť, ktorá vedie práve aj toto šírenie kultu blahoslavenej sestry Zdenky. Tešíme sa, že Boh je oslavený práve aj cez svedectvo tejto našej spolusestry mučenice. Veľmi pozoruhodné bolo pred Vianocami, keď sme dostali pozvanie do Justičného paláca, kde pred 60 rokmi bola vezmená a vyšetrovaná blahoslavená sestra Zdenka v kapanke Justičného paláca bol inštalovaný obraz Bahoslavenej sestry z Denky spolu s relikviou a tam malo možnosť byť šest našich sestier, čo bolo veľká životná skúsenosť pre každú z nás. V prítomnosti niekoľkých odsudených, samozrejme otca biskupa ordinára pre vezenskú vojenskú službu, otca monsignora Brabeka, sme slávili svetu Omšu a potom nás pán vikár Bartolomej previedol niekoľkými celami v justičnom paláci. Sami sme videli, že čo asi sestra Zdenka mohla prežiť a zostali sme hlboko dojaté. Potrebovali sme niekoľko hodín na spracovanie týchto hlbokých zážitkov. Tiež pri príležitosti 60. výročia uväznenia sestry Zdenky bola u nás v provinciálnom dome slávená pútnická sveta Omšata, taktiež za prítomnosti oca biskupa Rábeka. A práve včera sme mali tiež veľmi peknú slávnosť, kedy blumentálsky veriaci na čele so svojím duchovným otcom bratislavským v farnosti Blumentál otcom Čanigom inštalovali obraz blahoslavenej sestry Zdenky do kostola v Tento kostol dá sa povedať bol Zdenkiným kostolom. Zo svedectva našich starších spolusestier vieme, že sestra Zdenka často do Blumentálskeho kostola chodievala pri obraze, ikone Matky Dobrej Rady sa často modlí. Čerpala inšpiráciu pre svoj život, pre svoju službu. Veľmi dojímavé bolo vybratie miesta. Správca farnosti inštaloval s zveriacimi tento obraz pod kríž. Z tajemstva kríža a žila sestra Zdenka. Toto tajemstvo inšpirovalo práve sestru Zdenku aj k odovzdanosti a nasadeniu jej života za záchranu kňazov. A tak sme prijali jak duchovné otcovi, tak aj veriacím z tejto farnosti, aby pri východe z kostola, pri pohľade na kríž, aj pohľad do usmievavej a odovzdanej tváre tejto slovenskej mučenice, aby bol pre nich sílou, nádejou, radosťou a takou inšpiráciou pre ich život.
2: Sestra Zdenka zavítá v apríli symbolické do Žomberka.
1: Áno na pozvanie pána dekana Lácka, dekana Fakulty zdravotníctva Katolickej univerzity. Pripravujeme spolu s nimi jednu slávnosť odovzdania relikví blahoslavenej sestry Zdenky, ale pán dekan inicioval vlastne zhotovenie sochy Blahoslavenej sestry Zdenky a zasvetenie fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity práve Blahoslavenej sestry Zdenky. Na túto slávnu sa pripravujeme a bude sa konať 26. apríla na Katolíckej univerzite v Ružomberku a taktiež kaplnka tejto univerzity a práve dekanát um, súhlasí s tým, aby kaponka bola pomenovaná a zasvetená blahoslavenej sestre Zdenke.
2: Sestrička, čo by ste záver popriali pri slávení Veľkonočného trojdnia našim poslucháčom rádialme na celé Slovensko?
1: Blahoslavená sestra Zdenka žila z témstva kríža i zmrtvistania nášho pána a do svojho zápisníka si zapísala krásne slova ktoré nás podnicujú tiež k zamysleniu, ako prežívať svoj život v sile milosti Ježišovej, smrti, zmrtvistania. Z zápisníka by sme radi citovali našim poslucháčom slova, ktoré sú aj pre nás veľmi inšpirujúce. Kristus vstal, nie je to tu. Už nie som prístupná každej bolesti ako predtým. Som akoby vzkriesená a nie som tam, kde sa iní domnievajú, že som. Dospela som už tam, kde už nemôžno trpieť, pretože každá bolest je my sladká. A tak vo svetle týchto slov vyprosujeme všetkým, aby sme z milosti Kristovej smrti i mŕtvých vedeli svedčiť o kráse nášho života podľa svetej viery a nech tajomstvo Kríža i usmerňuje naše životy, nech nám prináša stále nové posolstvo a istotu, že Ježiš stále zmrtvý a je stále s nami.
5: Čo mám prosiť od teba, oče viem. Čo mám prosiť od teba, oče viem. Ale Ty vieš lepšie, čo mi treba. I viac miluješ, ako ja mám. Ako ja mám rada sama seba. Čo mám prosiť od tebe, oče neviem. Znám, čo mám
2: V uplynulých minútach sme vám predstavili životný príbeh Janky Labajovej z Hvoznice, ktorá po smrti rodičov sa stará o svojho postihnutého brata Milanka. Veríme, že tento príbeh pozbudí aj vás, tak ako nás v Rádiu Lumen. Skúsme počas týchto sviatočných dní vo svojich modlitbách na Janku a Milanka spoločne pamätať. Už o chvíľu vám ponúkneme modlitbu korunky v hodine milosrdenstva spojenú s deviatníkom pred nedelou Božieho milosrdenstva a potom sa spolu s Jankou pomodlíme aj pobožnosť krížovej cesty. Pokoj Veľkého piatku vám zo štúdia Hrády Alumen vyprosuje aj vysielací tým Marek Grimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
6: Sakri sono pusteni